0: רשת ב' רונן פולק
1: ארבעה ועוד כמעט חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. מפיק התוכנית היום הוא קובי זרח, טכנאי השידור רוני נאור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו ברדיו כרגיל וגם באפליקציה, אתם יכולים לצפות בנו שם אם אתם רוצים. אנחנו מיד מתחילים. הופכים <אח> <אח> כרגיל בכותרות צבע הכסף, נמשכת ההתקררות בשוק הנדל"ן, חודש שלישי ברציפות שבו נרשמת ירידה בנטילת משכנתאות חדשות, על פי נתוני בנק ישראל, בחודש אוגוסט נרשמה ירידה של 19% בלקיחת משכנתאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מיד נרחיב על כך. חברת יוניליבר הודיעה לקימונאיות על העלאת מחירים החל מעוד חודש וחצי בין מוצרי החברה דגני בוקר, דאודורנטה אקס וגם קרמבו. העלייה במחירי הקרמבו תיכנס לתוקפה כבר בתחילת החודש הבא. נדבר על כך, ועוד בצבע הכסף, מה קורה בשוק המכוניות המשומשות. לראשונה אחרי, שימו לב, 40 שנה, מכוניות יד שנייה מעלות את ערכן במקום שזה יהיה הפוך, במקום שהערך יורד. מדובר בתופעה עולמית שנובעת משילוב של כמה גורמים, כשבשורה התחתונה חברות הרכב היום מייצרות פחות רכבים חדשים, ולכך יש השפעה של ממש גם על שוק היד שנייה. נדבר, נדבר על כך בהמשך. בעלי המניות ברשת שופרסל דחו את בקשתו של היושב ראש איציק אברכהן לקבלת מענק חד פעמי מיוחד של 2.5 מיליון וחצי שקלים. בחודש שעבר נימקה שופרסל את הבקשה בכך שאיברכהן לא ניצל לתקופת הצינון שהיה זכאי לה בתום תקופתו כמנכ"ל החברה. נזכיר כי שופרסל הציגה לאחרונה דוחות כספיים מאכזבים באופן יחסי לענף הקמעונאות. כאמור, איציק אברכהן ייאלץ לוותר על המענק הנדיב הזה. ובעקבות הדחייה זומנה ישיבה נוספת ובה מדיניות תגמול מעודכנת מה שנקרא אין כפל מבצעים ועוד בהמשך הוגשה בקשה לתביעה הייצוגית נגד רשת יוחננוף על כך שהציגה מוצרים במבצע אבל בפועל המחיר בקופה היה גבוה יותר ולא במבצע נדבר על כך, וגם רגע לפני החגים, בדיקה העלתה כי נרשמה עלייה של 75% בהיקף הונאות הרשת בתחום הזמנת חופשות וטיולים. אז איך מומלץ בכל זאת להזמין חופשה או להימנע מהונאות כאלה ברשת? נעסוק בכך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בנדל"ן עם סימנים נוספים של התקררות בענף, ובחודש אוגוסט נרשמה ירידה של כמעט 19% בלקיחת משכנתאות חדשות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזה כבר חודש שלישי ברציפות של ירידות, מה שמסמן אולי אה, סוג של מגמה. שלום לך, שימי ידזיאשוילי, חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, שלום. לא, מה נשמע? תודה. קודם כל נתחיל עם הנתונים של בנק ישראל, מה היקף המשכנתאות, מה היקף המשכנתה הממוצעת
2: כן, אז uh, בעצם שוק המשכנתאות בחודש אוגוסט uh, נרשמה, uh, נרשם היקף של 9.6 מיליארד שקלים, שזה ביצועים בהחלט uh, uh, ירידה משמעותית מחודשים עבר, ובטח מהחודשים החמים, מה שנקרא, שזה אוגוסט, זה, זה חודש שאמור להיות uh, חודש רבוי, חודשי הקיץ, אנשים רוכבים.
1: כי זה <נה> רגע דירות. לפני תחילת שנת הלימודים גם, ויש נכון,
2: אנחנו יודעים שהקיץ, החופש הגדול הוא חודש של מעבר דירות בדרך כלל, אנשים באים כבר... אם כי כאן מדובר
1: בנטילת משכנתאות, זאת אומרת, מדובר בנטילה של משכנתה לטווח אולי של מעבר רחוק יותר, ולאו דווקא... נכון,
2: בדרך כלל המשכנתה נלקחת בדיליי של כמה חודשים מהרכישה, בנקל, ככה. אבל עדיין זה היקפים, ירידה משמעותית בהיקפים, 9.6 מיליארד, בהחלט זה משהו שאנחנו באמת לעומת... רואים כמגמה. לעומת חודש שעבר היינו קצת מעל 10 מיליארד, לפני חודשיים היינו כבר מעל 11 מיליארד, לפני ארבעה חודשים היינו ברף ה-12 מיליארד. Mm. בהחלט, זאת אומרת, ירידה של כמעט 2.5 מיליארד שקלים בתוך שלושה חודשים, זו ירידה משמעותית. ובהשוואה לשנה קודמת, זה בהחלט ירידה של כמעט שלושה מיליארד שקלים.
1: אפקט בהחלט... ישיר של העלאת הריבית?
2: כן, אנחנו רואים את הסימנים שבאמת העלאת הריבית משפיעה על הרוכשים. הרבה אנשים נרתעים מרכישה, ויכולת ההחזר שלהם נפגעה משמעותית. זאת אומרת, אם הייתי לוקח את אותה משכנתה שאני לוקח היום, אני לוקח אותה לפני שנה,
0: ההחזר,
2: ההחזרים, ההחזר החודשי שלי כמעט 900 שקלים. יותר היום, זאת אומרת, ה-900 שקלים האלה בהחלט פוגעים ביכולת הרכישה של המשפחה. 900 שקלים שלא לכולם יש לתת אותם, מה שנקרא.
1: כן. אפשר לראות משהו לגבי משכנתה ממוצעת? אנחנו עדיין
2: סביב... עדיין סביב המיליון שקלים, 000 000. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לראות את הגידול הזה בהיקפים של המשכנתה הממוצעת. אנשים לוקחים יותר אשראי כדי להגיע לדירה שהם רוצים.
1: Mm-hmm. עכשיו, זה נתונים שכבר אפשר uh, ללמוד מהם uh, משהו רחב יותר? Uh, זו כבר מגמה?
2: Uh, כן, כבר, ברגע שזה כבר חודש שלישי, אנחנו בהחלט רואים שזה מגמה. Uh, גם uh, האגף uh, במשרד האוצר, אגף תקציבים, uh, פרסם לנו בתחילת החודש שבאמת uh, יש ירידה בביקוסים ובקניית הדירות, uh, ואנחנו כנראה נראה את זה גם uh, אזור... Uh, סוף ספטמבר, מה שנקרא, בתחילת אוקטובר, נתונים נוספים שהיו קצת יותר משמעותיים על חודש אוגוסט, מה קרה, אבל בהחלט, אנשים רואים שיש פחות ביקוש לדירות, דירות יד שנייה נשארות יותר זמן בשוק כרגע, ובהחלט יש מגמה של ירידת <אח> עסקאות.
1: ועד כמה הבנקים מגדילים את הסיכון שלהם בעקבות זה?
2: הבנקים כרגע הולכים, מה שנקרא, על, על הכל, על כל הקופה, רוצים משכנתאות, רוצים שאנשים ייקחו אצלהם משכנתה, ולכן גם פעם ראשונה אולי אנחנו רואים בדוח של בנק ישראל היום, שאין כמעט הבדל בריביות, בריבית הממוצעת, בין פחות מ-60% מימון למעל 60% מימון, אני אסביר. כש, כשבעצם במשכנתאות יש לנו היום שלוש מדרגות מימון, שלוש מדרגות ריבית, מתחת ל-45% מימון, בין 45% מימון ל-60% מימון, ו-60% ומעלה. כל מדרגה ריבית בעצם יש הבדל, יש פער בין הריביות. במדרגה הנמוכה יותר הריביות הכי נמוכות, במדרגה הבינונית ריביות בינוניות, mm-hmm. ובמדרגה השלישית ריביות קצת יותר גבוהות מהמדרגה מה, 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 אה, הבינונית. Mm-hmm. בדוח הנוכחי, פעם ראשונה אנחנו רואים שאין הבדל בריביות, בריבית הממוצעת, בין המדרגה הבינונית למדרגה השלישית. זאת אומרת, שתי המדרגות עם ריבית זהה, אפילו המדרגה של ה-75% מימון, אלא מעל 60% יותר נכון, אפילו בריבית טיפה יותר טובה מהריבית של ה-60% מימון.
1: אהה, אוקיי, עכשיו אפשר... שזה
2: בהחלט נתון שאפשר ללמוד עליו. הבנקים רעבים למשכנתאות, הבנקים רוצים לקוחות. והם
1: נלחמים יותר על כל...
2: הם נלחמים, הם נלחמים, ובאמת זה משהו שרואים אותו ב... בחודש האחרון יותר, כי שוב הבנקים, אל כמה אני מקבל טלפונים, אפילו הלכנו בתור יועצי המשכנתאות, מתחילים לקבל טלפונים מהבנקים, חברים תביאו לקוחות, אנחנו מתחילים לראות קצת ירידה בסניפים.
1: תגיד, אפשר ללמוד מזה משהו גם לגבי מחירי הדיור?
2: בסוף כשיש פחות ביקושים, זה ישפיע על המחירים. האם להגיד האם בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה, קשה להגיד מתי זה יתחיל להשפיע? אבל כשעליית הריבית משפיעה כל כך על הביקושים ושוב, על יכולת ההחזר, על יכולת ההכנסה של הלקוחות, בהחלט זה אמור להוביל לירידת מחירים. כמה זה יהיה משמעותי, קשה לדעת, אבל אנחנו רואים כבר את המגמה הזאת בארצות הברית, כשהריבית שם עלתה באופן משמעותי קצת יותר מישראל, שם התחילה mm-hmm. מגמה של ירידת מחירים.
1: כן, ואפשר להעריך שהמגמה הזאת... תלך ותימשך ככל שהריבית גם תמשיך לעלות, ריבית נכון. בנק ישראל.
2: נכון, ובנק ישראל לצערנו עוד צופה עליות באמת נוספות, ואמר שהוא לא סיים את המחסנית של העלאת הריבית שלו. כן. מה שאומר שלצערנו גם, כבר התחילו גם הטלפונים מהלקוחות, ההחזר החודשי כבר עלה משמעותית גם למי שיש כבר משכנתה, לא רק הרוכשים החדשים. זאת אומרת, עליית הפריים כבר השפיעה ב-400-500 שקלים בחודש למשפחה. עלייה נוספת כזאת כבר תביא עוד ל-100-200 שקלים עלייה בהחזר החודשי. גם הרוכש, בעצם מי שיש לו משכנתה היום כבר מתחיל, mm. מתחילים לראות ובא קצת לחץ. ומה אגב,
1: אגב, מה מומלץ לא לעשות לאותם אנשים שיש להם משכנתה שמתייקרת?
2: לא לרוץ לבנק ולהגיד, יאללה, אני רוצה מחזור, לא משנה מה קורה. האלטרנטיבה לפריים לצערנו היום היא עדיין גבוהה. זאת אומרת, האלטרנטיבה של הריבית הקבועה הרבה יותר יקרה מהפריים. אז לא בהכרח משהו במשכנתא, בטח לא הוזלה, אלא להפך, כנראה פגיעה במשכנתא, פגיעה של תשלומי הריבית. הלכנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות, פנינו לבנק ישראל בדרישה להגדיל את היקף, הפ... אומרת, את, את הערכת השנים, להאריך שנים בפריים. Mm-hmm. עכשיו, יש היום לקוח, יש לו 20 שנים פריים, והחזר החודשי שלו עלה ב-500 שקלים. תיתנו לו למחזר את המשכנתא לפריים ל-25 שנה, ל-30 שנה. כדי להוריד את ה-400-500 שקלים האלה, אבל תשמרו לו על אותה ריבית כמו במקור. היום לצערנו, כשאנחנו באים ו... עם לקוח כזה ועושים לו מחזור, הבנקים מעלים לו את הריבית בכמעט 1.5%, גם אם אני לוקח את אותו מסלול. לכן פנינו בהתאחדות לבנק ישראל להגיד לו, תשמרו ללקוחות על הריביות, אבל תיתנו להאריך שנים, כי ההחזר החודשי מתחיל לחנוק את משק
1: הבית. אוקיי, שימי אז ישבי לי. חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. עכשיו נדבר על שוק המכוניות המשומשות, כי אחרי הדירה, זו בעצם הרכישה הכי גדולה שאתם עושים מדי פעם, רכב חדש או יד שנייה. מה שקורה בשוק המכוניות המשומשות היום זה בהחלט דבר דרמטי, מכוניות יד שנייה כמעט ולא מאבדות מערכן, יש מקרים אפילו הפוכים, שערך המכונית המשומשת עולה. למה זה קורה? שלום לך, מירון לוי, סמנכ"ל קבוצת לוי יצחק, שלום. שלום לך ושלום למאזינים. ושלום גם לך, סגיב מגר, מנכ"ל טריידמוביל. שלום לכם ותודה
3: שאתם מארחים
1: אותנו. בואו נתחיל בהתחלה. נת... איתך, מירון לוי, כדי להבין מה קורה בשוק המכוניות המשומשות, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה קורה בשוק המכוניות החדשות, נכון?
4: יפה, כן, בהחלט, אנחנו צריכים באמת, איך אומרים, תמיד צריך לדעת מאיזה עץ עושים את הגיטרה, ככה זה, <laughs> יש כינוי כזה. ובכן, אנחנו כולנו מודעים לכל מה שחווינו בשנתיים האחרונות, או יותר נכון כמעט שלוש שנים האחרונות, וזה לצערנו הרב המגפה שנקראת קורונה, שלא רוצה לעזוב אותנו, ואנחנו אפילו עדיין מדי פעם רואים אנשים אותים עליהם מסכות. אז באמת, בואו נבין, ברגע שהמגפה פרצה, לצערנו הרב, המפעלים... הגדולים בעולם, או מפעלי הייצור הרכב החדש בעולם, התפוקה שלהם ירדה ב-50% או אפילו יותר, וישנם אפילו מפעלים שנסגרו, כדוגמת פולקסווגן שהודיעה על סגירת מפעל שלה באחת מערי אירופה. סגירת המפעלים האלה גרמה לכך שמן הסתם לא רק שהייצור פחת ב-50% או יותר, אלא לפעמים אפילו הופסק לחלוטין. ואז אנחנו יודעים, ש... ואז הבנו שברגע... ברגע שיש הפסקת ייצור של רכב חדש, מן הסתם כולנו עדיין, אתה יודע, רוצים לנוע, לנוע מנקודה אנחנו לנקודה. אנחנו צריכים לנוע לנקודה.
1: מנקודה לנקודה, כן?
4: בדיוק. רוצים רכבים לנוע, ואין <laughs> רכבים חדשים, ואז מן הסתם יש פנייה באופן טבעי לשוק הרכב המשומש. אבל לפני שנגיע לשוק הרכב המשומש, עוד שתי נקודות חשובות, כן. כדי שהציבור המאזינים יבין מדוע באמת יש כזה ביקוש גדול בשוק הרכב המשומש. אז אם, אם דיברנו... לקורונה אחר כך עברנו בעקבותיה גם לסוג של משבר השבבים שאנחנו יודעים שאותם שבבים זה אותם קומפוננטים אותם מחשבים קטנים שמהווים העברת אינפורמציה בתוך הרכבים ממערכת למערכת וגם הם המפעלים אותם מפעלים לצערנו הרב נפגעו בגלל הקורונה והופסק הייצור וגם עוד סיבה אחת שרוב הייצור שלהם בזמן שהופסק הייצור של המכוניות הוא עבר לייצור של מוצרים אחרים, ואז נוצר מחסור מאוד מאוד גדול. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, ולצערנו האחרונה, ויחסית עדיין... אקטואלית גם בימים אלה, זה המתיחות בין אוקראינה לרוסיה, שהתברר הוא שאוקראינה היא יצרנית, אחת מיצרניות, או היצרנית הגדולה ביותר בעולם, לייצור uh, צמות חוטים. צמות חוטים זה אותם צמות שנמצאים ברכב שלנו ב- ב- בתחתית, אנחנו לא רואים אותם כמובן. Mm-hmm. הם אחראיות על העברת כמובן, פעם אחת החשמל בין מערכות, ופעם שנייה גם העברת ה- המידע בין הקומפוננטים השונים. אז ברגע שאנחנו יודעים שיש לנו כאלה שלושה, שלושה גורמים כל כך אה, אה, משמעותיים אוקיי. בייצור רכב חדש. אז הבנו, יש הסתם... שלושה
1: גורמים כאלו, והם משפיעים מן הסתם גם על שוק המכוניות המשומשות, נכון, לא, כי, אנחנו... כי באופן טבעי אנחנו עוברים לשם, אבל רק שנייה, אה, מאירון, אני רוצה לשאול את סגיב, אה, אה, כאן זה פוגש בעצם אה, את המגרשים שלך מן הסתם, נכון? אה,
3: נכון, בין היתר, זה מס... מ... פוגש אותנו בשתי צמתים מרכזיים, פעם אחת ברכישת כלי הרכב. כי בסוף גם אנחנו ניזונים אה, מ- מרכבים שאנחנו רוכשים, גם מאנשים פרטיים וגם מיבואני רכב, במסגרת עסקאות טריידים אצלהם, ופעם שנייה במכירת הרכב. אז בסוף גם צריך להבין, וחשוב להדגיש את זה, אה, לפחות אצלנו, אה, שאין פה איזשהו ניצול, אה, אתה יודע, של מצב של כשל שוק שכזה, כי בסופו של יום אנחנו קונים היום את כלי הרכב הרבה יותר גבוה. אנחנו, זה לא שאנחנו קונים באותו מחיר ואנחנו מכירים משמעותית יותר גבוה, הפער, בעצם הדלתא שבין קנייה למכירה הוא נשאר דומה, אין שם שינויים מרחיקי לכת. בסוף לנו יותר קשה לרכוש רכבים ואנחנו רוכשים אותם יותר יקר בעקבות הדבר הזה. ובהתאם
1: לכך גם המחירים עולים במגרשים אצלנו. Okay, אוקיי, שוק של היצע וביקוש, מה שנקרא. מירון, בוא תצלול למחירון, על אילו רכבים אנחנו מדברים, אילו אל, רכבים הם המבוקשים ביותר, ויותר מזה, מה המכוניות שערכן אה, ירד אולי באופן מינורי, וכאלו שאפילו הערך שלהן עלה.
4: כן, בהחלט, כמו שאתה אומר, ישנם, ובעקבות כל מה שדיברנו, והביקוש כן. הגדול שנוצר בשוק הרכב המשומש, והיות וכאשר הביקוש גובר על ההיצע, אנחנו יודעים שיש עליות מחירים, ובאמת, בואו ניתן מספר דוגמאות על רכבים שערכם ירד בצורה מינורית, בכוונה אני מתחיל מהמקום כביכול
5: השלילי במירכאות. Mm-hmm, כן.
4: במשך, אנחנו מדברים על רכבים שירדו בין ינואר לספטמבר, ירדו בסדר גודל של כ-3%. לדוגמה, בואו ניקח אפילו, או אפילו פחות. בואו ניקח למשל את הטויוטה קורולה Gלי, שהרבה מאוד מהמאזינים מכירים. הרכב הזה ירד בסך הכל, בסך הכל בין ינואר לספטמבר, הוא ירד ב-1%, שבימים כתיקונם הרכב הזה, הוא רכב מאוד מאוד שכיר, בימים בתיקונם ערכו היה יורד בסדרי גודל של בין 12% ל-15% בתקופה הזאת. ווא. ניקח עוד דוגמה של רכב כמו למשל, ניקח את הסובארו XV, הג'יפון הפופולרי <ח> במדינת ישראל. ישראל שגם ערכו ירד ב-1%, ומפה אנחנו ניגש לאותם רכבים שאנחנו נראה גם שאין שינוי במחורם, כלומר המחיר לא ירד, זה אותה פולקסווגן פולו ואת הקייס, הספורטאז' האורבן שערכם מינואר עד ספטמבר השנה לא ירד. עכשיו, אחרי שהבנו שיש כאלה שלא ירדו וירדו, בואו נראה, יש אפילו כאלה שעלו, יונ... למשל לדוגמה יונדאי 10 מכונית המיני הפופולרית בין הפופולריות ביותר במדינת ישראל, ערכה בין ינואר לספטמבר עלה בסדר גודל של כשני אחוז. אחותה הגדולה או אחותה התאומה הקיה אה, 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 פיקנטו הגדילה לעשות ועלתה במשך מינואר עד ספטמבר 22 בסדר גודל של כ כשבעה או, אחוז. זאת אומרת, אנחנו לא זוכרים מאז שנות ה-80 שהאינפלציה פה במדינת ישראל דהרה, אנחנו לא זוכרים עלייה של רכבים משומשים בסדרי גודל כאלה, היות, ואני חוזר ואומר, יש ביקוש יחסית ער. חייב לסייג את דבריי. ביקוש ה-R הוא נוגע בקטגוריות ספציפיות, זאת אומרת, אני מדבר על קטגוריות המיני, אנחנו מדברים על קטגוריות ה-SUV-Light, כלומר כל הדגמים הג'יפונים למיניהם, אלה הקטגוריות הפופולריות ביותר ששם הרכבים מאוד מאוד מבוקשים, ולכן אנחנו רואים שערכם עלה. נקודה נוספת, ודווקא פה אני הולך למחיר של הרכב החדש, הרכבים... ישנם רכבים חדשים, שלא שערכם לא ירד כמובן, כי אין סיבה לכך, ערכם אפילו עלה מכיוון שפעם אחת הרי דיברנו בתחילת התוכנית על נושא של מחסור, ופעם שנייה בגלל שכרגע גם שרשראות האספקה התייקרו מאוד, כלומר כל ההשתה של הרכבים מחו"ל לארץ, כל חומרי הגלם של היצרנים בחו"ל, גרמו לייקור רכבים. אני אתן דוגמה, למשל, הפזו 208 שמינואר עד ספטמבר ערכה כחדשה, אני מדגיש, התייקר בסדר גודל של כ-5%. ניקח את הניסן סנטרה שערכה התייקר בסדר גודל של כ-2%. ואפילו גם בתחום המסחריות אנחנו רואים שינויים, למשל ניקח את האיסוזו דימאקס, ששם אנחנו רואים התייקרות של המחיר של רכב חדש בסדר גודל של כ-4%. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, אנחנו רואים מצד אחד התייקרות של רכב חדש שגורמת סתם להתייקרות בדרך כלל בשנה הראשונה, כמובן תלוי בכמה הוא מתייקר, ומצד שני אנחנו רואים התייקרות בשוק הרכב המשומש, כי אנחנו רואים בדיוק את הנושא של היצע וביקוש.
1: סגיב? אתה רואה במגרשים אצלכם באמת רכבים שאין להשיג היום יותר? אצלנו, בדומה למחירון לוי יש
3: מחירון טרייד מוביל. שמתבסס על מחירון לב ליצחק, על נתוני יד שתיים ועל הדאטה של טריידמוביל. ואצלנו בהחלט, הדברים שמירון אמר הם נכונים, אנחנו רואים אצלנו עליות אפילו יותר משמעותיות בחלק מהמקרים, יש כלי רכב שממש קשה להשיג אותם, אנחנו יודעים למדוד את זה באמצעות ימי מלאי ממוצעים, זאת אומרת כמה ימי מלאי הרכב יושב אצלי במלאי, ואז זה גם מעיד על שכירות הרכב, ויש ממש כלי רכב שאתה קונה אותם וממש בתוך יום אתה כבר מוכר אותם, כי אין לך... כי הביקוש שלהם הוא גבוה מאוד, ומצד שני יש חברי שהם קצת פחות שכירים ונשארים יותר זמן במלאי, והמדד השני שלנו זה בעצם באמת אחוז מכירה מעל או מתחת למכירון. מה שהייתי רק מוסיף למה שמרון אמר, שיש גם אצלנו, אנחנו מרגישים את העלייה המשמעותית בביקושים להיברידיות, חשמליות ו-flag-in,
5: <אח> בהחלט,
3: לשוק הרכב המשומשות, ואנשים פשוט מעדיפים לבזבז פחות על הדלק, אז הם הולכים לכיוונים האלה. כן, אבל אנחנו מרגישים בדיוק את מה שמרון תיאר, ואפילו בעצימות גבוהה יותר.
1: צפי, מתי נחזור אולי לנורמליות? סוג של...
3: אני חושב שבדבר הקצר עדיין המצב לא הולך להשתנות ממש בקרוב, בחודשים הקרובים. אולי שנה הבאה כבר אפשר להתחיל לראות שינויון. אני חושב שבסוף הכל מתחיל בתחילת שרשרת הערך, שזה בעצם, אתה יודע, היצרנים של הרכב, שלמעשה גם בתקופה הזו גם הבינו שהם יכולים לייצר פחות ולהרוויח לא פחות. מייצרים פחות ופשוט דורשים יותר על כל רכב שמייצרים. השוק הישראלי גם תזכור שזה לא השוק שהוא הגדול ביותר, אז יש הרבה מאוד שחקנים שהם לפנינו בתור, ולכן אנחנו צופים שלפחות בטווח הקצר בינוני הלחצים יימשכו, אנחנו לא עוטפים לזה שזה ישתחרר
1: בקרוב. אוקיי, okay, בשורה התחתונה, אני, מה שאני מבין מכם, רכב, כמה זמן אנחנו מחזיקים? בערך שלוש, שלוש שנים, נכון? בממוצע,
4: בממוצע אנחנו ממליצים להחזיק, להחזיק רכב בסדר גודל של ש... בין שנתיים עד שלוש שנים, וזאת בגלל סיבה אחת, כדי שהפער בין הרכב המשומש שאנחנו uh-huh. מ- מחזיקים לבין הרכב החדש לא ילך ויגדל, אבל... כלומר הקפיצה... אוקיי, okay, okay.
1: ועכשיו בעצם במצב הנוכחי, אם לפני שלוש שנים קניתי רכב שבדרך כלל היה מאבד חמישים אחוז? חדר גודל של כחמישים כן. אחוז, בכמה עכשיו הוא איבד מרקו? אני
4: חושב שאנחנו מגרדים את הסדר גודל של שלוש שנים, כמו שהראיתי, משהו מינורי בין, בוא נאמר, עד עשרה אחוז, עד עשרה אחוז רכב בין שלוש שנים איבד מערכו. עוד פעם, חברים, צריכים לשים לב שאנחנו מדברים על קטגוריות מסוימות, זאת אומרת, זה לא רוחבי, אנחנו מדברים על קטגוריות... מה קורה אגב במכוניות
1: שבעה מקומות? דיברתי היום עם מישהי ששמעה שאנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה, והיא אמרה לי, תבדוק מה קורה
4: הוא רכב מאוד מאוד נדרש כי הוא, כי הוא מתייחס לקטגוריה מאוד מאוד ספציפית ולאנשים מאוד מאוד ספציפיים אז בוודאי ככל, ככל שהביקוש בשאר הקטגוריות קיים כמובן גם בקטגוריה הזאת ישנו ביקוש מאוד מאוד גדול לרכבים של okay. שבעה
1: מקומות. ונוצרה גם איזושהי תופעה של אנשים שמזמינים רכב חדש ואחר כך בוחרים את הזכות במחיר גבוה יותר זו גם תופעה ששמענו עליה
4: כן, בהחלט. אנחנו יודעים שנוצרה איזשהו תופעה כזאת, שאנשים מזמינים רכבים ומוכרים את הזכות. זה מחזיר אותי, בטח סגיב גם כן עדיין זוכר, לתקופות שהיו מוכרים את הזכות בסוברו. ומה? ומה? סוברו דיאל, אתה יודע,
5: סוברו בשנות ה-80,
3: שנות ה-90. נכון.
0: <laughs> טוב. נכון
1: מאוד. אוקיי, okay, חברים, uh, תודה רבה לכם. סגיב מגר, מנכ"ל טרייד מוביל, תודה לך ותודה גם לך. מאירון לוי, סמנכ"ל קבוצת לוי יצחק, תודה לשניכם.
0: תודה
1: קורה בכבישים באיילון צפונה, עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דרך החוף צפונה עמוסה מגעש עד נתניה, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו הפסקת פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך נדבר על ההודעה של יוניליבר על כוונתה להעלות מחירים, נדבר גם על בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשת יוחננוף, על כך שהציגה מחירים במבצע, אבל בקופה המחירים היו רגילים, וגם לקראת החגים, איך להיזהר מהונאות רשת בתחום הזמנת החופשות והטיולים לחו"ל. פרסומות כבר חוזרים. 34 דקות אחרי ארבע... Uh, כאן בצבע הכסף, בגלל ההתייקרויות עכשיו. חברת יוניליבר תעלה את מחירי מוצריה בתחילת נובמבר, שזה בעוד כחודש וחצי. את הקרמבו היא תייקר כבר בתחילת החודש הבא. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
6: כן, שלום רונן. אז חברת יוניליבר מודיעה היום לספקים על התייקרות במוצריה, התייקרות שבשיעור של בין 10% ל-20%, mm-hmm. החל מחודש נובמבר. את הקרמבו היא מייקרת כבר בחודש. אוקטובר, הסיבות, אנחנו חוזרים על, על כך כל פעם, על גל עליות המחירים, היא היכולת שלהם לספוג אותם, והם מחויבים להעלות מחירים. צריך להגיד, לפני כמה חודשים ראינו את השלט שהיה באושר עד, שהודיעה שהיא מורידה מהמעדפים את מוצרי יוניליבר, כי יוניליבר מנסה לייקר את המוצרים שלה, וכששאלנו אז את חברת יוניליבר, היא דחתה את הטענות והיא אמרה שזה... זה בכלל לא נכון, והנה עכשיו זה קורה באופן רשמי. יוניליבר אולי לא מייקרת מחר את סל המוצרים, צריך, סל המוצרים שלנו, וצריך להגיד, לחברת יוניליבר יש 400 מותגים מהפופולריים ביותר, אנחנו מדברים על דגני הבוקר, ברנפלקס, קומפלקס, קריות, המותגים הכי מוכרים כמעט נמצאים בכל בית, מרקי קנור, מוצרי טיפוח כמו אק, ודב, גם מוצרי ניקיון כמו בדין, מרכך כביסה. יש עוד צורה של מותגים. צריך להגיד, חברת יוניליבר מודיעה על ההתייקרות הזאת רק אחרי החגים, אולי ניסיון <אח> להשכיח ככה, <כך> לשחר... להשכיח <אח> להרגיש <אח> את הסיפור. נכון, התיקור... אבל
1: הנושאים האלה לא נשכחים, ומה יעשו הרשתות? זה אנחנו יודעים? תשמע, ברשתות אומרים שבגלל
6: שדוחים את זה עד נובמבר, זה עוד חודשיים. אז בואו נחכה לעוד חודשיים. ורק אז נעשה את המשא ומתן, וכשאני אומרת לך ניסיון אולי להרדים את הציבור, אז הנה, אם רשתות השיווק כרגע לא מתכוונות להתעסק בזה, אז בטח שאני ואתה, אולי, אולי אני ואתה לא, אבל הציבור עד עוד חודשיים נשכח מזה.
1: בסדר, אנחנו כאן כדי להזכיר לו, נכון, דנה?
6: אז תרשום ביומן לדבר לקראת נובמבר?
1: אנחנו נדבר הרבה קודם. דנה ירקצי, תודה רבה לך.
6: תודה רונן.
1: להתראות. טוב, למי מכם זה לא קרה? הייתם במרכול, בסופר, לקחתם מוצר במבצע, אבל אז גיליתם בקופה שהמחיר שהודפס הוא המחיר הרגיל. במקרה הטוב שמתם לב לזה תוך כדי העברת המוצרים בקופה, במקרה הפחות טוב גיליתם את זה רק בבית, או שכלל לא גיליתם, כי אתם, אתם יודעים, לא תמיד בודקים את ה... חשבוניות האלה. בכל מקרה, לאחרונה הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשת יוחננוף בדיוק בנושא הזה. שלום לך, סרגיי מליוקין, לקוח של רשת יוחננוף, מי שהגיש את הבקשה לתביעה ייצוגית. שלום לך.
7: שלום לכם.
1: ושלום לך גם עורך הדין תום שנאפ, בא של מגיש הבקשה. שלום. שלום. נתחיל איתך, סרגיי. היית באחד המרכולים של הרשת, מה גילית?
7: בהתחלה לא גיליתי שום דבר, פשוט הייתי כאילו כוח רגיל, סתם קפצתי לאחד הסניפים על הדרך, mm-hmm. בראשון לסיום קניתי כמה, כמה מוצרים שככה על הדרך, הייתי צריך הביתה, קצת אוכל לחתולים, קצת מגבונים וזה, ראיתי כמה מחירים מאוד יפים של המבצע, כמו שחשבתי בהתחלה, וככה לקחתי קצת קניות. קנייה יסוסית קטנה הייתה לי, סביבות, לא יודע, 100 שקלים כזה. אז לקחתי. עברתי הביתה, הכל היה טוב. עברת על החשבונית,
1: ואז ראית שהמחיר הוא לא כפי שהיה... ההתחלה,
7: לא כזה התייחסתי. כי עוד פעם זה... טוב, בסדר, בסופו של
1: דבר נכון, מדובר בכמה שקלים בודדים, אתה אומר, לעצמך גם. נכון, זה גם, עוד פעם, זה לא משהו
7: שיכול ממש לפגוע בכיס, אז ראיתי מפגעה. לקחתי במפגעה, זהו, כמו בעצם כל בן אדם עושה פרספק שהוא רואה מפגעה. חזרתי הביתה, הכל היה בסדר. כעבור יומיים בערך קפצתי עוד פעם. בסניף אחר, כבר ליד הבית שלי, בתל אביב, וקניתי עוד פעם כמה דברים. ודבר שמשך אותי ביותר זה משקעות חלבון, כי הייתי אחרי אימון, וראיתי אחלה של מיסה, שזה שני משקאות במחיר של 12 שקל, שזה וואו, בתל אביב אין מחירים כאלו. וזה ממש זכה, ושפץ ככה לראש. ושמח, חזרתי הביתה, ופה כבר כן, אני רואה שמשהו...
1: מה, כמה, לב... כמה שילמת על זה בסופו של דבר?
7: אז, לא, בהתחלה פשוט אני זוכר שבערך עשיתי חישוב בראש כמה אמור לצאת, ואז אני רואה בבית של החשבונית, היא... אני רואה שיש פה איזשהו הבדל שלא אמור להיות. ואז כן, בדקתי את החשבונית, ואת את השייקים כן. אני זוכר בוודאות. שזה היה אמור להיות 12, כי אחרת... Okay. אוקיי. לקחת 12 במקום הזה. ואז אני רואה בחשבונית שזה בעצם 15 שקל במקום
1: 12. אוקיי, okay, עוד 3 שקלים, הבנתי. אוקיי, okay, ואתה עובר ואתה רואה את זה מדי פעם, שיש... לא, ואז
7: עברתי את כל החשבונית, ואני זוכר בערך... מה רציתי וכמה זה היה אמור לעלות, כדי שזה היה מושך אותי ומעניין אותי. ואני רואה בחשבונית שזה
1: כבר מחירים אחרים פתאום. כן. אוקיי, בואו בוא נצרף לשיחה את עורך הדין תום שנאפ. אתה בעצם מחליט בסופו של דבר, יחד עם, עם מגיש הבקשה, לפנות או להגיש בקשה לתביעה ייצוגית נגד הרשת. למה בעצם? נכון, על בסיס המתמוננטים מה... האלו?
5: מה שסרגיי עשה זה בעצם הוא עשה בדיקות מדגמיות בכמה סניפים, הוא הגיע אלינו עם התיעוד ואנחנו ראינו שרשת יוחננוף בצורה רוחבית מטעה את הלקוחות, לומר את זה בעדינות. היא מציבה שילוט בסניפים השונים שלה, שילוט שמושכת עין, שילוט במחירים מאוד אטרקטיביים. ובפועל כשהלקוח מגיע לקופה, הוא משלם מחיר הרבה יותר יקר. אתה חושב שהקראת את זה
1: כשיטה? או שאתה יודע, יכולות לקרות טעויות. בסופו של דבר, יש לסופר אלפי מוצרים, לא יכול לקרות טעות פה, טעות שם.
5: נכון, אז טעות יכולה לקרות פעם אחת בפנית, פעמיים בפנית. אבל מהתיעוד שאנחנו קיבלנו מסרגי, אנחנו ראינו שזה רוחבי, שזה שיטתי. יש לנו תיעוד מפניפים עם חמישה מוצרים, עם עשרה מוצרים, עם יותר. שאנחנו רואים שזה לא יכול להיות משהו שהוא מקרי, אה, זה לא יכול להיות איזושהי רשלנות. אבל בוא ניתן דוגמה למשל
1: לגבי אחד המקרים, ש, 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 לפחות לגבי מקרה אחד שראיתי, שהיה שם על, על אותו מוצר שמדובר במבצע עד תאריך מסוים. אה, זה לא פותר את הרשת אם לקחת את המוצר אחרי שהמבצע כבר הסתיים?
5: לא, הרשת ברגע שהיא מציינת מחיר מסוים על מוצר מסוים, היא מחויבת לפי החוק ולפי הפסיקה למכור את, המ... את ה... <gum> שם שם מצב... גם אם כתוב בתוקף עד, עד תאריך ככה אה, וככה. Okay. עכשיו חשוב להדגיש שהפייג ש... <gum> <gum> ה- הזה של התוקף של המבצע הוא כתוב באותיות מאוד מאוד קטנות בתחתית השילוט שצרכן סביר בכלל לא רואה את זה ולא שם לב לזה. זה מריח ריח מאוד רע של ההטייה של יוחננוב שהם פשוט אומרים אנחנו... נשים שלט עם מחיר מאוד אטרקטיבי, בקטן מאוד אנחנו נרשום שהמחיר בתור כפתעת מסוים שכבר עבר מזמן, נשאיר את השלט הזה על המדפים כדי שלקוחות יחשבו שהמוצר נמכר במחיר הזה, יקחו אותו, יקנו אותו, ואנשים לא ישימו לב באמת שבקנייה עכשיו של 20-30 מוצרים, הם לא ישימו לב על מוצר אחד, שניים, שלושה, שהם שילמו יותר, כן. כי בינינו אחרי שאתה אוסף את כל המוצרים בעגלה בסופר, אתה לא באמת זוכר כמה כל מוצר טוב, הלך או שח... כמה
1: שלט היה. נכון, אז זה הופך ל-200 מיליון שקלים. תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור קצר שהיה לי שלשום. הייתי באחד הסופרים, סמוך למקום מגוריי, מה שנקרא, הגעתי לקופה, ראיתי במקרה שמוצר שקניתי במבצע לא מופיע כמבצע בסופו של דבר בקופה. הסבתי את תשומת ליבה של הקופאית, והיא שלחה אותי ככה לקצה הסופר כדי להביא לה הוכחה מצולמת. אז הלכתי, צילמתי, הראתי לה, היא שינתה אחרי זה את המחיר, אבל... אתה יודע, אני חושב שכל אלה שהיו לפניי או כל אלה שיבואו אחריי, הם מן הסתם ישלמו את המחיר הגבוה, וזה סתם סיפור קטן, אני לא יודע כמה זה מייצג, אבל אני לא יודע, אני טוען, באמת מדובר בשיטת מצליח של הרשתות או משהו תמים. לא ברור לי. אבל טוב, אוקיי, בואו נאמר לכם רק תגובת רשת יוחננוף. טרם קיבלנו את התביעה כדין, כאשר נקבל את התביעה, נתייחס אליה במסגרת ההליך. זו התגובה של רשת יוחננוף לדברים האלו. תודה רבה לכם. סרגי מליוקי ועורך לך. הדין תום שנאפ, תודה. תודה
7: רבה, בהצלחה
1: ואחלה מחירים. תודה, להתראות.
4: להתראות.
1: דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, בדרך שש צפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף קסם עד מחלף איילו, ובהמשך ממחלף עירון לכיוון מחלף עין דרך ששים ושש עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו. דיווחים נוספים בקדמוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות, אחר כך אני מקווה שנספיק לעסוק במהזיר, בזהירות מהונאות רשת בתחום הזמנת החופשות והטיולים לחו"ל. פרסומות כבר חוזרים ונראה אם נספיק. 49 דקות אחרי 4, רגע לפני החגים, ואם עדיין לא הזמנתם חופשה בחו, לחו"ל, שימו לב והיזהרו לכם מהונאות ברשת בתחומי הנופש והטיולים. בדיקה של ברנדשילד מגלה עלייה של 75% בהיקף ההונאות ברשת בתחומי הנופש והחופשות, וזאת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שלום לך, יואב קרן, מנכ"ל ברנדשילד, שלום. שלום, רונן. אז איפה צאיתם הונאות רשת?
8: <אז> למעשה מה שזיהינו זה עלייה... באתרים שמתחזים לחברות שכולנו מכירים, אם זה חברות תעופה, אם זה חברות כמו Airbnb או הפלטפורמות המרכזיות, האתרים, בעצם המסחר שמציעים חבילות בתחום, ה... בתחום התיירות, mm-hmm. זה גם אתרים וגם ברשתות החברתיות מדובר על התחזויות רבות ועלייה משמעותית שראינו בעצם בכמות. ועד כמה זה יכול להטות? הם...
1: אנחנו מדברים על אתרים שאנחנו מכירים, בדרך כלל גולשים בהם אה, ומזמינים דרכם. זה נראה אותו דבר, ממש אחד לאחד?
8: קודם כל, ב- ב- באופן כללי, זה, אתרי פישינג נראים אותו דבר. אה. אה, בהרבה מאוד מקרים, או מאוד דומים, וזה מאוד מטעה. זאת אומרת, למשתמש שה- ה- ה- הרגיל, הפחות, הייתי אומר, הפחות רגיש ל- ל- לשינויים ולהבדלים, זה מאוד מבלבל. גם, זה גם תופס אותך במקומות שונות. זאת אומרת, קודם כל, השיטה היום מתחילה הרבה יותר ברשתות חברתיות. מדובר במודעות... זאת אומרת, זה
1: אוף. המקום שבו הם דגים אותך, מה שנקרא?
8: הם, הם מתחילים שם. זאת אומרת, הרשתות החברתיות החליפו יח, את, את שיטת הפישינג הוותיקה, שמי שמכיר את זה טוב, את כל המיילים המזויפים האלה שאתה מקבל מ, מכל מיני מקומות, ובעצם... זה עבר לרשתות ل- ל- 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 חברתיות, הדרך שבה זה עובד זה או בפרופילים מזויפים שמתחזים לחברות או לאנשים בחברות או בפוסטים מזויפים שמופצים בצורה כזאת או אחרת ומובילים בסופו של דבר לאותו אתר פישינג, אתר מזויף. עכשיו גם הפרופילים עצמם נראים מאוד, או הדפים נראים מאוד אמינים, אב, הרבה פעמים הם גם מח- ממש מחקים את הדף המקורי ופשוט באיזשהו שלב מכניסים <י? פוסט שהוא, שהוא הפוסט שמוביל להונאה Uh, הרבה פעמים גם ה... יבצעו את ההונה מחוץ לרשת. זאת אומרת, הם יתחילו להפיץ איזשהו מידע ויתקשרו וית... איתך כמשתמש, ב... ואז יעברו לטלפון, או יעברו לוואטסאפ, uh-huh. או יעברו והם ל... והם ינסו ל- ל- להציע
1: או... לך, מן הסתם, הצעות זה... מאוד אטרקטיביות, יודע?
8: נכון? כן, הצעות, הצעות, הצעות אטרקטיביות, הנחות. Uh, יש גם שיטה, למשל, um, זה קצת פחות אולי נפוץ בישראל, אבל זה יכול גם להשפיע על ישראלים שנמצאים בחו"ל. אני חייב לומר שאפילו אני כמעט נפלתי בזה בנסיעה האחרונה שלי, זה שאתה מחפש את מספר הטלפון של חברת התעופה שאתה נמצא בה עכשיו. יש עכשיו הרבה בעיות, וטיסות mm-hmm. מבוטלות ודברים מהסוג הזה, ואז הם, הם, הם מקפיצים גם, ה, גם ב, בתוצאות החיפוש בגוגל או במנועי חיפוש אחרים, זה, זה עולה גם, ב, גם ברשתות החברתיות, לא, אתה מקבל איזשהו משהו עם מספר שהוא לא באמת המספר של חברת התעופה. ואז אתה אע, עשוי להגיע לאיזשהו
0: גורם, לוקח
8: ממך את הפרטים, ואתה נותן לו את כל ה... בכל זאת, נגנוב לך את הזהות באותה הזדמנות.
1: תגיד, אז אוקיי, מה עושים? מה... איך בכל זאת נתגונן?
8: אז, אז קודם כל, הדרך... ה... צריך להבין שיש סכנה. זאת התחלה, כן, ו... ולהבין ש... שאנחנו כמשתמשים בבעיה, והאחריות היא פה, קודם כל... על החברות עצמן. הרבה פעמים מדובר בחברות בינלאומיות, זאת אחת הבעיות, הן לא כולן מספיק הרות, וצריכות להפעיל אה, מערכות אה, כדי לאתר ולהסיר את האיומים האלה ברשת. אבל כמשתמש אתה בכל זאת רוצה לעשות משהו. אה, והדרך אה, להתמודד עם זה היא להתחיל מזה שאתה אה, קודם כל לא מתקשר עם אנשים מחוץ, אה, אה, שאתה, לא, שאתה לא מכיר מחוץ לרשת ב, אה, אה, למשל, אם פנו אליך בוואטסאפ, או פנו אליך כן. במסנזר, אוקיי. או, או ענית על איזושהי מודעה, או משהו מהסוג הזה, אפשר להסתכל על הדבר הזה, אבל אז ללכת ולחפש את האתר המקורי, לבדוק שבאמת זה האתר, על ידי זה שלהסתכל על שם הדומיין, על שם האתר, ולראות שזה האיות הנכון, שאין שם, שם שגיאות כתיב. אם אתה רואה שגיאות כתיב בתוך האתר, כנראה שזה אתר מזויף. יש די אקטיב בשם
1: הדומה, זה אתר משווייה. המשגע... בקיצור, תהיה חשדן תמיד, ותוודא, ותבדוק, ותברר, ותצליב, ואל תתפטר. לחלוטין, לחלוטין. אין ברירה
8: אחרת.
1: כן, לגמרי. אוקיי, טוב, בכל זאת, תיסעו, תבלו, תהנו, רק שימו לב לדברים האלה, להונאות לה... רשת האלו, זה בהחלט דבר מטריד. יואב קרן, מנכ"ל ברנדשילד, תודה רבה לך.
8: תודה רבה לך.
1: להתראות. עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
0: Bye,
1: bye. שלום לך, אמיר אייל, יושב ראש בית ההשקעות אינפיניטי.
0: שלום רונן, אחר הצהריים טובים. אחר
1: הצהריים טובים, מה שלומך, אמיר? מה קורה בשווקים?
0: אז אנחנו היום uh, במגמה מעורבת uh, על uh, מדדי המניות המובילים עליות קלות של כעשירית האחוז. Uh, לצד מספר מדדים שיורדים קצת, הבנקים עולים מע"מ בשליש אחוז, בסך הכל המגמה היא מעורבת עם נטייה טיפה לעליות, נפתח המסחר גם בניו יורק, הפעם בעליות שערים, הנסדק עולה בכש עשיריות וגם ה-SNP עולה בכש עשיריות, בסך הכל האווירה בשווקים היא יותר חיובית מהימים האחרונים. מה שמאוד מעניין זה השקל ממשיך להתחזק, הדולר יורד עוד פעם ל-3.37, יש דיווחים על עסקאות מאוד מעניינות של ישראל, כלכלת ישראל הולכת להרוויח מזה הרבה מאוד כספים. Mm-hmm. הגרמנים הולכים לקנות מערכות חץ מישראל במיליארדי אירו. קרן העושר של הגז מתקרבת לשני מיליארד שקל אחרי שלושה חודשים בלבד. Oh, uh-huh. רואים שקורמים ו... הולכים וקורמים ו... ו... ורואים את, ה... את ההצלחה של הכלכלה הישראלית והעוצמה שלה גם דרך המטבע. אולי זה סימן גם הלאה להתרסנות אינפלציונית יותר גבוהה. סך הכול הנתונים שמתפרסמים השבוע. נתוני אינפלציה, גם בישראל, גם בארה״ב, גם באירופה, אולי המסר יתחיל להיות שלא כצעקתיו, האינפלציה אולי תתחיל להתרסן, בניגוד לגמרי עם התחושה שיש כרגע, של עליות מחירים שלא רואים את הסוף שלהם. יהיה מעניין השבוע לראות את זה.
1: כן, אז נתעניין. תודה, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה לך. תודה לכם. סבע הכסף סיימנו מהדורת יום שני, הפיק את התוכנית היום קובי זרח, טכנאי השידור הוא רוני נאור, אהוד כהן במוקד התנועה, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה, תזכור את המייל שלנו, כסף, כורכית כאן, נקודה אורג'י, נקודה איי-אל, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, אתם יכולים גם זהו, תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר בארבע,
0: להתראות. ביי.